0: 玉涵你好，
1: 李大哥你好。各位听众，大家好，我是玉涵。
0: 好，那玉涵一开始先把作者跟我们介绍一下
1: 。这本书的作者是范野亮一，他是早稻田大学第二文学部毕业，然后他其实是一个在日本是一个非常有名的饮食饮食文化史的研究专家。像他特别喜欢找一些野史，然后不是正史里面的资料，然后来告诉大家就是当时候这些食物是怎么发展起来。所以他其实有一系列的书，到他到目前为止，其实大概有至少。三本都是讲这种江户时代的那个饮食的故事
0: ，而且这个作者很有意思啊！他在一开始的这个呃甜妹的序言里，他就呃做了一些介绍，就是把一些我们刻板印象错误的东西呢呃写在里面，然后让我们去读完这本书去之后去找到一些答案。比如说，大概有哪一些
1: ？其实像我们印象中啊，我们现在都知道就是那个。居酒屋门口挂了一定是神脸，我们都以想说可能从以前到现在都是他的门脸都是神职做，可是其实早期不是的，他早期其实是用那树叶，然后把它做成像那个日本传统的鼓形那、嗯、样子来当做。那个标志，它其实是后来才发展成像现在的神联，然后还有像我们以前都想说居酒屋就是晚上去喝酒吃饭的地方，可是其实早期的时候居酒屋也不是这样，他们在日本刚开始发展的时候，因为他是要给当时候就是比如说单身汉去吃饭，所以他从早上就开始，所以很多人啊都是从早上就开始去居酒屋吃饭喝酒，所以那个时候江户啊也有很严重的醉汉问题，因为居酒屋开整天，然后他有。有人喝对,对对对对对对，就是所以他们也，江湖人其实是非常喜欢喝酒，他在里面也有特别查资料去查说，哦嗯、当时候江湖人喝酒量跟现在的东京人比起来啊，其实是还要更多的
0: ，嗯，喝的更凶就对,对，对对对对。
1: 然后居酒屋一开始啊，它其实最早开始的时候，它是从卖酒的店开始，所以它那个时候并没有卖吃的东西，所以它居酒屋不是一开始就像我们现在看的好像是去吃饭，然后就自然有菜单。其实，在早期啊，它其实就是单纯只卖酒，然后到后来才发展成说以饮食为主，然后附带卖酒。
0: 嗯嗯，所以变吃饭变主食就对，酒变成副食
1: 对对对、嗯，对对对对。然后一开始，然后我们像我们现在很大家都想说去那边一定要吃松板猪啦，然后一定要配生鱼鱼片。可是，在早期的时候都不是这样。像他最早的一家店开始就是居酒屋经营形态的时候，他那个时候只卖。烤豆腐就是卫生味的烤豆腐，然后他那个时候就是酒卖的便宜，然后这个豆腐也用原价卖，就是卖的跟一般的豆腐一样，可是他是用卫生烤过的。所以像这些饮食的习惯、啊，其实就是跟我们现在其实都有点不太一样。可是，在江户的时候啊，其实他就是整个把居酒屋的那个，就是江户人喜欢去居酒屋。吃东西、喝酒的风气、嗯，然后就一直带到现在。嗯
0: 嗯，所以在一开始前，他就简单讲一些这个我们过去错误的印象跟现在到底有什么样的一个差别。那接下来我们就进入这个书的一个重点哦，里面呃一些章节架构，先帮我们讲一下
1: 这本书啊。它其实就是主要是介绍两百年前的江户时代,時代、嗯，也就是现在的东京整个的居酒屋兴起的状况。所以它其实就只有讲那一段历史，可是你就会发现说。我们现在的居酒屋的形态，真的就是从它那个时候的是形态啊，一直演变到现在，其实没有太大的差别。所以它其实它都它有大概先介绍说，哎，居酒屋的起源，它是从一开始卖酒的店开始发起，开始就是兴起，然后到讲到说居酒屋怎么样去形成一个居酒屋，它当初最早的一家店大概是什么样子的经营形态，然后还有当时候一些本来只卖茶。就是只有复查的那个饮食店，为什么后来开始卖酒？然后所以到后来就会变成说，后来就是开始有居酒屋这个新兴行业的兴起，然后到跟原来有的饮食店有一些区别，然后到融合整个发展的过程。然后他其中也特别介绍了去居酒屋大家会喝什么酒，从贵的到便宜的，然后从清酒到浊酒，大概有什么样的特色。然后还有就是，像他那个时候也讲到说，当时的生活，比如说米贵的时候啊，他们就会去限制酒。那居酒屋在那种情况之下，他怎么样逃过那一段被几乎要被灭亡的事情？因为没有酒，居酒屋就没有办法生存下去。嗯，然后向他会讲到当时的法令，然后甚至于当时又也有,也有因为。或经常，日本就是经常，因为它的木屋的关系，所以它真的非常容易。它从江户时代就是非常容易发生火灾，着
0: 火就对对对，所以也
1: 常常会造成他们的经营形态的转变、嗯。像比如说店家啦，然后摊贩啊，然后就是各种会常常变来变去。可是因为它这种居酒屋的饮食形形态，真的就是非常的受江户人的欢迎，所以它不管有。度过了几次为难，他其实都还是就是店家数虽然多多少少都会有一点增减，可是他其实就是一直都是江湖人非常喜欢的一种饮食方式。嗯、像它里面有特别讲到说，像它有讲到一个非常有趣的东西，就是在江湖人喝的酒其实都是从京都大阪运过来，那早期都是陆运，运的很少，可是因为后来江湖人真的就超爱喝酒了，所以他们后来就改用船运。可是就是京都大阪的酒。经由船运，然后运到江户之后啊，发生了一个过程，就是因为它海运这样子荡来荡去之后，让那个酒产生了变化。结果经过海运运到江户的酒，反而比它原地生产的酒啊好喝非常的多。哦，因为
0: 一直在摇晃就对。嗯、对对
1: 对,对所以就改变了整个酒的味道，所以反而是江户人喝到的酒才是最好喝的酒，所以整个。反而是京都大阪人，反而就是反而会为了想要喝那个酒，把酒用船运到那个江户之后啊，再运回去，为了要喝到那个酒，所以就是让江户人就是深深爱上了那个酒的味道。所以也因为是这种居酒屋发展，其实是因为居酒屋需要大量的酒，他才需要去把酒整个。用船运运的比较多，会比陆运多、嗯，所以反而就是促促成了现在我们像我们喝的清酒还是什么的，其实我们现在那个的味道啊，其实也都是那个时候就遗留下来的。然后像他也有提到说，像也是因为居酒屋的关系，才有像我们现在常吃的小火锅啦，然、啊、后或者是一些特别的下酒菜，也都是因为这种饮食形态啊的发展。像他们也很喜欢吃野味。然后我是烤肉的形式、嗯，然后那个时候的食物也是因为就是因为居酒屋客人为了要配酒，对，所以然后特别去研发出来的
0: 。对，因为酒喝多了，如果你没有东西垫位的话，会蛮难过的
1: 。对对对，所以像它，它也有特别居酒屋，就是后来各家也都会去研发自己特别的下酒菜，像它里面也有特别介绍一个什么鲁玉小馒头啊，或者是安康鱼，甚至于他们那个时候也就非常的喜欢吃河豚。嗯，对啊，然后像配下酒菜的汤啊，他们就叫做稀物，然后一般吃饭喝的汤，他们就叫做汁，其实都是不一样的，就是为了不同的饮食心态。然后其实那时候就是研发出来的菜单，其实到现在其实都也还吃得到。还有江户人喜欢喝温酒，像我们现在去居酒屋，大部分点清酒啊，我们喝到部分也都会是温酒的形态，也是从那个时候开始的。他们那个时候也是会用一种。叫做造礼的温酒的那个炉子，然后去隔水加热酒，因为他们觉得清酒这样喝啊，味道会特别的。温顺就是不会那么的辣，嗯、所以像那个时候的温酒的喝酒，的其实也是从两百哎三百年前就一直延续到现在。嗯、所以那个时候的整个饮食生活形态，真的就是影响到现在的东京还蛮多的。嗯
0: 、是好，嗯、刚,刚已经稍微把整个章节架构照这样的一个时间顺序，帮听众朋友介绍一下。接下来我们就来呃开始来跟听众们聊里面哦，他的资料居然考据到当时的江户时代的居酒屋有一千八百零八家。然后对比现在的人口密度，其实反而比现在的人口密度还高，对不对？嗯
1: ，对。其实应该是说，我们现在的人口其实比那个时候更多。对。可是，一人口跟店家的比例啊，那个时候的居酒屋普及的程度比现在还要更普高
0: 因为以前的人比较少
1: 。对对对对。嗯、而且那个时候，因为他们因为那个时候的政治制度，然后各地的诸侯啊，就是都要定期的派人去江户，然后为那个。大将军服务，然后做工、嗯，所以他们的人其实是在流动的状态之下，然后所以他们其实都是去工作，他们不可能去租一个有厨房，而且在日本啊，就是有厨房的那个家庭啊，真的不多，然后所以对他们来说要自己煮饭更难，所以其实他们就习惯外食。嗯嗯，对，像它里面也有介绍说哪些人会特别喜欢去居酒屋，所以你就可以看得出来，大家就是一些。工人啊，然后或者是做货运的啊，然后就是或者是一些低阶武士，就是比较劳力阶层的人，对他们来说，喝酒就是变成每天最重要的享受，对啊，嗯、所以那个店数就因应这些就会定期到江户去工作的这些人啊，所以就越开越多，在巅峰的时代甚至有到两千多家，那个时候是因为这个店家数真的是太多，所以其实他们是在政府。设法令去限制，不准再增加的情况之下，后来去才没有一直的增加。
0: 哦，就开始多到一定要管制就对。对
1: 对对对，所以而且因为其实他们有一些是开在晚上，然后因为那個、那时候就是火灾很多，那晚上因为他们要煮东西，就容易更容易发生火灾，所以其实政府其实是为了安全，所以就去限制，像比如说像。那个时候到最巅峰的时候，可能到有有有到好几千家都有。可是他那个时候就去限制说，那你只能砍到，比如说自己就砍到四千家，嗯，然后你要把店家数维持在这个数字。可是后来那个时候是因为地方的管理者去求情说，你这样子的话会有人没有办法营生，所以后来才比较没有那么的严格，
0: 嗯。然后他们那时候喝的酒都是除了这个厂商制作之外，有自己酿的酒吗、嗯嗯
1: 嗯？其实还是比较少，多数还是会。就是他们私酿的酒还是比较少，因为其实他们因为在日本啊，米不像我们台湾产的真的这么的多這麼。然后你要，而且他们的清酒都是用白米，不管是煮熟的米还是曲米、嗯，其实用的都是白米。所以如果遇到欠收的时候啊，他们还是会以。饮食为的米吃饭都
0: 不够，就没对对对没多的量去做酒。
1: 对对对，所以他们早期也会去限制说，除非你那一年米大产，然后因为米价下跌的又太快，所以他那一年就会鼓励酿酒。那那个时候他私酿的也就会有，可是，在有严格限制之下的话、嗯，其实还是要有门路拿到米的。店家其实比较容易去去酿酒
0: 。那刚有稍微提到说，这个居酒屋本来是一个正常的这个卖酒，然后卖卖这个吃的地方，然后后来是怎么演变成有点像现在几乎都是宵夜场在营业
1: ？应该是说，因为那个时候啊，就是外食的人多了之后啊，也有很多的摊贩发展起来，然后所以像他们有时候如果是。早上就去吃喝酒或什么的，可能还是比较少。所以像这个，大家还是习惯就是你晚上工作完了之后去喝酒。而且他们因为很多人都是单身汉，然后去江户工作，然后去到那里的话，其实就是可以一群一群人喝酒。嗯，对。然后像里面有讲到小火锅的缘起，像他那个时候也有提到说，像一边喝酒一边小火吃小火锅，其实在日本在那个时候啊是要非常亲密的人才可以。所以，他其实小火锅最早兴起的地方其实是青楼。对，所以对，就是你必须是九克，然后去到那，那你不可能白天就去啊，所以像这些食物，你其实还是比较适合晚上吃。对，嗯、然后其实就是也是一样，又是因为生活形态的转变，还有大家消费的方式，然后还有就是像他们那个时候很流行的那个。喝酒的方式是，就是用刚刚说的那个热酒器，然后他们是用一种，其实现在卖清酒的厂商有时候也都还会附赠一个猪口杯、嗯，他们那个时候喝喝酒的杯子叫做猪口杯，然后他们就是比如说一群人可能啊，比如说三个人好了，三个人一起，他们店家只给一个杯子、嗯，他们喝酒的方式是就是一个人喝完，然后换另外一个人，可是他们是用同样一个杯子，然后可能就是感情好啊，然后大家就共用一个杯子啊，然后这个好像是从祭典里面流传下来，比如说做完祭典之后啊，然后就用祭典的酒喝，然后是用一个杯子，然后有那个主事者，嗯，然后发下来，然后就这习惯流传，然后所以他们居酒屋一在那个时候喝酒一开始也是这样，就是一壶酒，然后一个杯子，然后大家就是轮流喝，共用一起喝，对对对，然后因为是这样子比较有聚会的形式出来之后啊，它也会变成就像现在就是下班之后大家去居酒屋喝酒，然后。而且有的人啊，像里面有一个，他里面还介绍了很多当时候留下来的诗，然后或者是俳剧。然后他里面有讲有一些俳剧的作家，他也很喜欢那种去那个地方，就是他自己一个人去，可是他很喜欢那种热闹的气氛，或者是看别人很快乐在聚会的那个，所以其实就是。久而久之，其实就会变成说，哎、欸，居酒屋就好像变成是晚上的主食，可是喝酒的地方，可是它其实聚会的那个感觉的味道就越来越强烈。这样
0: 。好，今天非常谢谢呃这本书的这个责任编辑王玉涵为大家介绍居酒屋的诞生，然后日本江户时代的酒食文化，然后日本作者范野亮一所写，然后台湾商务印书馆出版，谢谢。